0: Hallo und herzlich Willkommen bei Inner Transformation, dem Podcast für gesellschaftswissenschaftliche Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Ida-Sophie Schäpelmann und ja, ihr habt richtig gehört, von nun an gesellschaftswissenschaftlich und nicht mehr geisteswissenschaftlich. Nicht gegen die Geisteswissenschaften, ich liebe sie, aber das, was mich schon immer am meisten interessiert hat, ist die Frage, warum Gesellschaft, warum Kultur so ist, wie sie ist und wie ich mich durch oder auch mit der Gesellschaft und meiner Kultur entwickle. Auch die meisten Interviewgäste, die ich anfragen möchte, sind Gesellschaftswissenschaftler*innen und deswegen fühle ich mich nicht wohl zum jetzigen Zeitpunkt meinen Podcast als geisteswissenschaftlich zu verkaufen. Man könnte jetzt sagen, mein Gott, macht das einen Unterschied? Aber tatsächlich, ja. In der Ausarbeitung meiner Doktorarbeit lerne ich nämlich gerade diese ganzen feinen Nuancen und ich erzähle euch das auch gerne mal etwas mehr in einer anderen Folge. Auf jeden Fall, also falls ihr darauf Bock habt natürlich, auf jeden Fall, auch wenn in der Zukunft mal Inhalte aus der Philosophie des Geistes kommen werden, in naher Zukunft möchte ich mich auf Gesellschaftswissenschaften fokussieren. Aber warum eigentlich? Warum überhaupt ein Podcast zu geisteswissenschaftlicher, gesellschaftswissenschaftlicher, erziehungswissenschaftlicher, sozialwissenschaftlicher, wie auch immer, warum ein Podcast der Persönlichkeitsentwicklung mit den Humanwissenschaften verbindet? Ich hatte im Juli mit dem Podcasten einfach mal angefangen und noch gar nicht erzählt, warum, wieso, weshalb ich das tue. Und das möchte ich heute gerne nachholen. Entschuldigt bitte, dass ihr seit zwei Monaten nichts von mir gehört habt. Ich war 2022 einfach nur krank. Es ging los mit Magen-Darm, Mandelentzündung, die hört man, glaube ich, auch in der letzten Podcast-Folge. Magen-Darm und dann Omikron. Und mittendrin bin ich noch rumgezogen. Und ich habe ich hab echt keinen Bock mehr. Ich glaube, ich war dieses Jahr vielleicht drei Wochen auf Arbeit. Und es regt mich einfach so auf. Die letzten Wochen war einfach Land unter. Und das waren jetzt nicht so die Bedingungen zum freudigen Podcasten. Das soll sich jetzt aber ändern. Von nun an also wieder äh, ja, alle zwei Wochen. Ich hoffe, ich halte es durch. Aber ich gebe mir die beste Mühe. Und jetzt erstmal viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben! In meiner allerersten Podcast-Folge hatte ich euch erzählt, dass ich Persönlichkeitsentwicklung als Stellhebel für gesellschaftlichen Wandel sehe. Wenn ich mich nämlich an die herausfordernden Fragen herantraue, wie, wie möchte ich eigentlich leben, was brauche ich, was sagt mir mein Körper, wenn ich Denkmuster hinterfrage, Routinen aufbreche, meiner Umgebung mit Achtsamkeit begegne, dann sehe ich hier ein Riesenpotenzial für Transformation. Und Transformation unserer Lebensweise ist auch das, was wir für die Bearbeitung der Klimakrise brauchen. Sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, kann also Impulse bringen für diesen Wandel, diesen Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Es kann aber auch einfach eine Hilfestellung sein, um mit den Herausforderungen klarzukommen. Beides ist also schon mal geil. <lacht> Denn es kann ja auch beängstigend sein, mit den drastischen Folgen des Klimawandels und den starken Veränderungen unserer Lebensweise konfrontiert zu sein. Mir ist es also schon seit Jahren ein großes Anliegen, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit mit Nachhaltigkeit zusammenzudenken. Was ich daraufhin getan habe, ist voll in die Szene einzutauchen. Auslandssemester im Himalaya inklusive. Ich bin seit über drei Jahren Yoga-Lehrerin, habe alle coolen Podcasts am Markt gehört, war in Frauenkreisen, habe Workshops besucht, Festivals, hatte ein Bullet Journal und ein Vision Board, habe Weiterbildung gemacht, morgens um fünf meditiert, eiskalt geduscht, Smoothie Bowls gegessen, dann mit Ayurveda auf keinen Fall Smoothie Bowls gegessen, goldene Milch getrunken, gewaltfrei kommuniziert, mit Energie geheilt. Leute, sämtliche Aspekte des hippen, spirituellen Lebens... Ich kenne sie alle. <lacht> Aber was mich wahnsinnig stört, sind zwei Dinge. Erstens, wie esoterisch vieles davon ist. Und zweitens, wie esoterisch vieles davon ist. Okay, drei Dinge. Also, die ersten zwei habe ich ja genannt. Und drittens, wo sind die Humanwissenschaften? Ich hatte euch ja gerade erzählt, dass ich voll in der Szene war. Ich stelle mir jetzt gerade zwei Personengruppen vor, die sich diesen Podcast anhören. Erstens Leute, die mich nicht kennen und mich jetzt singend Räucherstäbchen schwingend in irgendeiner Kakaozeremonie sehen. Und die andere Gruppe, die mich kennt und sich jetzt fragt, du warst mal voll in der Szene? Wann? Tatsächlich besitze ich Räucherstäbchen und ich würde auch an einer Kakaozeremonie teilnehmen. Aber ich bin dann die, die in der Ecke sitzt und skeptisch guckt. Das heißt, auch wenn ich für all die Erfahrungen, die ich in der Live-Coaching-Szene machen durfte, wirklich sehr dankbar bin, trotzdem steigt mein Puls, wenn jemand seine Wahrheit sprechen, sich mit seiner Weiblichkeit verbinden und aus dem Herzen leben möchte. Warum? Nun, im Detail muss ich dazu nochmal einzelne Folgen machen. Aber was mich stört und was mich schon immer gestört hat, ist, wie verstrahlt manche Angebote sind. Und wie mit fernöstlichen Traditionen Rosinenpickerei betrieben wird. Der Wellness-Buddha für die Selbstoptimierung. Was mich stört, ist, wenn Erfahrungswissen oder Traditionen als Wahrheit verkauft werden. Was mich stört, ist, dass diese Wahrheiten in der Szene mittlerweile allgemein anerkannt und omnipräsent sind. Ich kann schon keine Persönlichkeitsentwicklung mehr betreiben, ohne zu manifestieren, das Gesetz der Anziehung zu glauben sich vom Ego lösen zu wollen, was auch immer das heißen mag, die Schulmedizin skeptisch zu sehen und es total normal zu finden, dass wir alle unsere eigenen Wahrheiten haben und sprechen können. Sorry, Leute, sehe ich anders. Wenn mich eine querdenkende Person volllabert, dann erzähle ich ein paar Takte zu ihrer Wahrheit. Es gibt Angebote wie Sand am Meer, um dein inneres Licht erstrahlen zu lassen. Aber hinterfragt auch mal jemand diese Pseudowahrheiten? Manifestieren kommt nicht aus der Quantenphysik, sondern aus der Neugeistbewegung, einer christlich-spirituellen Lebensphilosophie des 19. Jahrhunderts. Shiva und Shakti als göttliches Beispiel für Männlichkeit und Weiblichkeit entstand, um Frauen in ihre Rolle als Hausfrau und Mutter zu verweisen. Es ist mir ein Rätsel, dass die Vereinigung von Shiva und Shakti jetzt als neues Ideal der Gleichberechtigung gefeiert wird, mit männlichen und weiblichen Anteilen in allen von uns die wir kultivieren sollen. Es macht mich sogar richtig wütend, weil die Geschichte in seiner Entstehung das Gegenteil von Gleichberechtigung war. Und ja, vielleicht male ich den Teufel an die Wand, es ist sicherlich nur ein Ausschnitt aus der Szene, aber die einzigen Freunde und Kollegen, die ich habe, die ungeimpft sind, sind Menschen, die an Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung interessiert sind. Das geht sicherlich auch anders. Aber die Wege vom Life coaching in alternative Überzeugungen sind doch sehr kurz. Ich habe da gerade so eine Szene aus Gilmore Girls im Kopf, in der, in der Mrs. Kim sagt, Pommes seien die Finger des Teufels. <lacht> eine Einstiegsdroge, die zu härteren Sachen wie Pizza oder Schokoriegel verführt. Und <lacht> manchmal, wirklich manchmal kommt es mir mit der Persönlichkeitsentwicklung genauso vor. Man hört da mal einen Podcast und macht ein bisschen Yoga. Und auf einmal sprechen alle ihre Wahrheit und kommen in ihre weibliche Kraft. Und das stört mich. Massiv. Sich für Persönlichkeitsentwicklung zu interessieren, sollte nicht automatisch bedeuten, Esoterik gut zu finden. Es fehlt also meines Erachtens an Angeboten, die Persönlichkeitsentwicklung aus humanwissenschaftlicher Sicht betreibt. Soziologie und Philosophie machen seit jeher nichts anderes, als sich mit der Entwicklung von Individuum und Gesellschaft zu befassen. Das ist also ein riesig großer Fundus für die Persönlichkeitsentwicklung. Und den möchte ich aufbereiten und euch für eure persönliche Weiterentwicklung an die Hand geben. Die Verknüpfung hingegen von Persönlichkeitsentwicklung mit Esoterik hat meines Erachtens nur Nachteile. Nehmen wir also auf der einen Seite Menschen, die rational unterwegs sind, und sich dadurch dann gar nicht erst mit Persönlichkeitsentwicklung befassen. Finde ich jetzt für Sie sehr schade. Und wie am Anfang der Folge und auch in der ersten Podcast-Folge überhaupt ausgedrückt wurde, finde ich es auch deshalb schade, da ich in der Persönlichkeitsentwicklung einen so großen Stellhebel sehe für gesellschaftlichen Wandel, für die Bemühungen, eine nachhaltige Lebensweise aufzubauen. Auf der anderen Seite haben wir dann Menschen, die bereits interessiert sind an Persönlichkeitsentwicklung, und durch die bestehende Angebotslandschaft fast automatisch an esoterische Kanäle gelangen und sich damit gegebenenfalls vom gesellschaftlich etablierten Wissen entfernen. Wir dürfen zum Beispiel zur Zeit mit Sorge betrachten, wie viele alternative Milieus sich bei den Querdenkenden wiederfinden. Ich habe auf meiner Website geschrieben, dass ich eine Spaltung der Gesellschaft in spirituell auf der einen und wissenschaftlich interessierte Menschen auf der anderen Seite nicht notwendig finde. Wissenschaft und Sinnsuche wollen schließlich beide Aussagen über die Welt treffen und ergänzen sich meines Erachtens ganz wunderbar. Also jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich Sinnsuche und Wahrheit, dann möchte ich doch keine Überzeugung folgen, die wissenschaftlich widerlegt sind. Das ist ja wie willentlich, sich einer bestätigten Lüge anzuschließen. Das erscheint mir irgendwie echt wenig sinnvoll. Persönlichkeitsentwicklung hingegen in einem reflektierten Rahmen schafft halt auch Interesse, Aufmerksamkeit für diese Themen und letztlich auch Forschungsgelder für diese Phänomene, die wissenschaftlich vielleicht noch nicht erschlossen sind. Ich möchte also Persönlichkeitsentwicklung promoten, sagen wir es mal so, sodass mehr Leute das machen, es besser, besser erforscht wird und dass es halt normal ist. Es gehört ja mittlerweile zum guten Ton, Achtsamkeit mal auszuprobieren und Glaubenssätze zu hinterfragen, und ich denke mir, ja geil, Leute, genau das ist doch super. Auf diesen Zug möchte ich aufspringen. Das ist eine Bewegung, die ich unterstützen möchte. Aber das geht nicht, wenn Spiritualität und Wissenschaft auseinanderdriften. Damit unterstützen wir doch eher Lagerbildung. Oder seht ihr das anders? Wer kritisch, rational unterwegs ist, wissenschaftsaffin, der kann ja keinen Achtsamkeitsretreat machen. Die nehmen da ja alle Globuli. Wer sich hingegen für Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität interessiert, der muss das entweder verheimlichen oder rechtfertigen. Sehr schön dazu übrigens auch mein Interview mit dem Physiker Dr. Thomas Brun. Hört da unbedingt mal rein. Ja, oder diese Menschen müssen sich dann direkt alternative Angebote suchen in dem Milieu von Menschen, die einen verstehen. Und damit sind wir dann wieder bei der Verhärtung von Fronten. Wissenschaft gegen Esoterik. Und es gefällt mir nicht, dass Persönlichkeitsentwicklung und Life-Coaching in die esoterische Ecke abdriftet. Versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht die Grenzen aufweichen zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft. Es ist sehr wichtig, dass sich Wissenschaft von gefühlten Wahrheiten, nicht belegbaren Überzeugungen und auch Quacksalbern abgrenzt. Aber es kann nicht sein, dass Fronten entstehen zwischen Wissenschaft und Menschen, die an Persönlichkeitsentwicklung interessiert sind. Erstens möchte ich, dass Menschen, die an Persönlichkeitsentwicklung interessiert sind, auch vernünftige Angebote bekommen. Mich nervt es, viel zu häufig an esoterische Kanäle zu gelangen. Zweitens hilft es der Bewegung nicht, die ich in der Gesellschaft, in der Erziehung, der Wirtschaft, der Politik sehen möchte. Und zwar Selbstreflexion, gewaltfreie, Moment, gewaltfreie Kommunikation, Achtsamkeit. Ich möchte das so gerne gesamtgesellschaftlich etablieren. Und das wird nicht passieren und das ist so schade, wenn es einen esoterischen Anklang hat. Außer, und das wäre jetzt drittens mein Horrorszenario, beziehungsweise das versuche ich mit meinem Podcast zu verhindern, und zwar, dass Esoterik salonfähig wird. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, es gibt gewisse Überzeugungen, die unhinterfragt im Live-Coaching präsent sind. Und die gilt es mal zu hinterfragen, anstatt in jedem neuen Podcast wiederholt zu werden. Es gibt ja keine Qualitätssicherung. Jeder, jede Person kann hier senden. Wer sagt denn, dass das Hand und Fuß hat, was ich euch hier erzähle? Solch einer esoterischen Eigendynamik, die sich durch den Live-Coaching-Hype verbreitet, stehe ich also sehr kritisch gegenüber. Und es könnte mir ja egal sein, was die EsoterikerInnen so tun. Aber verhärtete Fronten oder steigende Esoterik Helfen uns nicht in Zeiten von Krieg, Pandemie, Klimawandel, Digitalisierung und all den Herausforderungen der Spätmoderne. In Zeiten der Unsicherheit haben einfache Wahrheiten sowieso Hochkonjunktur. Das wurde mit den querdenkenden Demos jetzt auch sehr sichtbar. Aber sie helfen uns ja nicht. Für diese riesigen Herausforderungen, vor denen wir stehen, brauchen wir Menschen, die Unsicherheit aushalten können die mutig Veränderung bewirken können, die reflektiert die besten Lösungen finden. Meines Erachtens brauchen wir Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung und keinen Sieg der Irrationalität, wie der Spiegel den neuen Hype um Astrologie letztens betitelte. Und genau deswegen gibt es diesen Podcast, weil Persönlichkeitsentwicklung nicht esoterisch sein muss, weil Persönlichkeitsentwicklung cool ist und Spaß macht und weil die Humanwissenschaften sich dafür einfach echt gut anbieten. Wenn ihr darauf auch Bock habt, dann freue ich mich, mit euch gemeinsam noch viele spannende Themen zu erörtern und danke, dass ihr zugehört habt. So, ihr Lieben, die heutige Folge war eine kleine Streitschrift und mir bleibt tatsächlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Es freut mich, wenn ihr bis hier dabei geblieben seid, denn dann denke ich, dass es euch vielleicht ähnlich geht oder zumindest eine gewisse Resonanz mit meinen Einschätzungen besteht. Und das finde ich natürlich mega affengeil. Also schenkt mir gerne ein Abo und eine positive Bewertung. Ihr findet mich auch auf allen Kanälen, auf denen man heutzutage so ist. Also schaut gerne auch dort vorbei. Und beim nächsten Mal wird es noch einen zweiten Teil zu den Hintergründen dieses Podcasts geben. Ein Thema, das heute keinen Platz mehr gefunden hat, das aber gut anknüpft und mir ebenso wichtig ist. Ansonsten frage ich gerade neue InterviewpartnerInnen an und möchte auch Instagram wieder mehr bespielen. Also stay tuned, ich freue mich von euch zu hören. In diesem Sinne, join the hype, Inner Transformation für gesellschaftlichen Wandel. Macht's gut und bleibt kritisch, eure Ida.